0: アメリカのミネソタ州のミネアポリスという町にです、ね、その名もモール・オブ・アメリカというです、ね、全米最大のショッピングモールがあるそうでありますでこのショッピングモールの面積は12万坪あ,るあってそこで働いている人の数は1万2千人1日平均で,です、ね、そこに来るお客さんの数は11万人ありそしてそこにあるお店の数は520店舗あるということ中に遊園地までですねとかあの水族館まであるということなんですよねでそこに行った人の話では1週間行っても回りきれないほどの広さがあるということなんですでまあこれだけ広いのであまりに巨大ですからですね灯せると自分がどこにいるのかというのが分かんなくなってしまうんですよね。もう右も左も分からないという状況になる。ですからそこら中にこのマップがこうあってですねそこにこう赤い印がついていて「あなたはここ」ってね「You e ヒア」ってうですね「あなたはここだよ」っていう印がついているそうですね。ある人はでですね今日の箇所でパウロがしていいいるこここことととは、この赤い印を私たちに示すことだとこう言いました。今日の箇所はこの前のですね15節から20節のところは、まあ、前回見たんですけれどもイエス様というのはどういう神様なのかということがですね非常にこの劇的に非常にこの縁大な形ですね書いてあるわけです。それはもうあまりにもこの大きくてあまりにも私たちの想像を超えていてまあ自分と何かこうねかけ離れた存在に感じてしまうかもしれないわけですよねですからパウラはここで私たちに対してあなたは今ここにいるよあなたの今の立ち位置はここですよと現在地をまず示してくれたんだっていうんですよねまあなるほどなっていうふうに思いますではパウロが私たちに示してくださったこの現在地というのはどういうものなのかまず今日はその箇所から見ていきたいんですけれども21節のところでありますがもう一度お見せしますあなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたパウロがまず語っているのは以前の私たちでありますビフォー・アフターというです、ね、言葉で言うならば、このビフォーの部分です。かつての私たちには神様との関係において3つのこの際立った問題があった,あったよとパールは言っています。それは神からの遠さと、神に対する敵意と、そして神からかけ離れたこの実際の生き方、この3つであります。つまり私たちの立っている位置も、また私たちの心も、また私たちの行いも、あらゆる面で私たちは神様からかけ離れた存在であって、希望がない状態だったと言っているんですよね、かつてはそういう状態だった、まあ、こういう言い方をしますと、反発を感じる方もいらっしゃるかもしれません、いや、そこまでひどくなかったでしょうってね、こう感じるんですよね。希望がななかったなんて、いや希望はねそれなりには持ってましたよとそういうのでありますがしかし本当にそうでしょうか。聖書がこのような言い方をする時にとても大切なことは聖書は何によって人を測っているかというと神との距離によって測っているということなんです。自分自身がどう感じるか、自分がマシな人間であるかそうでないかというのは自分のね自分流の測り方なんですが、あるいは自分のこの感情の問題なんですが、そういうことではなくて神との距離ということで聖書は語っているんですよね。まあ、例えばティーンエイジャーの方々はですね、親とか教師とととと願っていいるここしししばしばこの裏腹なことをいたしますね私も思い当たる節が多々あるわけでありますが、えー、しかしそのティーンエイジャーの彼らの中ではそれはクールなんですよそしてそれは正義なんですよね正しいっていうことなんですよ仲間内ではしかしそれは当然なことですけれども彼らの中でしか通用しないルールですよね彼らが成長し、社会に一歩出たならば、そこには別のルールがあって、そのルールを理解して尊重しなくてはならなくなるわけです。で、同じことが、私たちと神様との関係においても当てはまるのかなと思うんですね。私たちは、皆、あの、俺ルールとか私ルールというものを持って、それに従って生きてきたと思います。それに、それのどこに問題あるんですかまあ、そういうふうういいふにさえ思思っていたと思うんですしかし、神の目から見ると大いに問題があったということですね。なぜなら私たちはまことの神ではないものを拝んでいた。お金や名声や財産や人からの評価、あるいはこの世のあらゆる快楽、まあ、これらが一律に悪いものだと聖書は言っているわけではありませんが、何が問題かというと、そのようなものを神とするときにですね。それを拝んでいくときそれが第一のものになっていくときそれなしでは生きられないと思っていくい思うようになるときにそれがその人の問題になっていくでしかし、えー、それに対して何も問題を感じなくてむしろそれが自由な生き方だよと。人間の自由なんだとこう考えていたんですよね。まあそれで自分がそういう闇をしながらあの人はあの問題があるとかねこの人はこういう問題があり自分はそれに比べてマシな人間だよなと考えてつの間の安心を得てきたということですね。イエス様はそのような生き方をする人のことを人の目の中にある塵を取らせてくださいと言いながら自分の目の中にある針には気がつかない人たちだと。人の目の中にある小さなゴミを取らせてくれ。それがあなたの問題だと言いながら自分の目の中には針がある。途方もない大きな問題がある。それに気づいていないな。とこうイエス様は言うわけですよね。イエス様はそういったときに意味しているところは、私たちの理性とか知性というものは、ある意味でこの汚染されてしまって、正しい判断をすることができなくなってしまっているんだということです。13節を見ますと、そのような状態を暗闇とこう言っていますよね。私たちを暗闇から救い出した。暗闇。皆さん、暗闇の中にです、ね、行くとです、ね、どうでしょうか絵がそこに書いてあってです、ね、何か書いてあるなとは分かりますよ。何となく、ね、何か書いてあるらしいと分かるけれども、そこにこの部分は赤色で、この部分は青色で、ね、これはどういうことを言っているって、暗闇の中では分からないですよね。何色であるかということは判別することはできない。かつて私たちもそれと同じ状態であった。私たちはです、ね、自分の知性や理性が完璧で何でも分かっていると思いますけど暗闇の中に行ったら色も分からないんです私たちはかつてそういう状態だったということですねでしかしそういう状態にあって私たちは今はどうなったのかということが今度はアフターの部分ですが次のようにパウラー言ってますね殺された一生22節の前半ですが今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。神があなた方をご自分と和解させてくださったと聖書は言っています。私たちが神と和解したじゃないですね。神が私たちを和解させてくれたとこう書いてあります。これはとても大事です。これは神様の方が人を全く新しく変えて、呪われていたものをご自分の子に変えてしまった根本から変えちゃったということを表してますね。神様は私たちを根本から作り変えたということですがじゃあそれはどのようにして実現したのかということですけどもそれが22節の冒頭にあるように「巫女の肉の体においてその死によって実現したということです」。これがどういうことかちょっと分かりにくいんでありますがこういうことでありますねまず私たちがキリストを信じるということは結局どういうことかといいますとキリストとつなぎ合わされてキリストと一体とみなされるということですキリストを信じるということはそれを聖書は夫婦関係に例えているわけですね夫婦というのはあの結婚しますと、ちぎりを結びますね。それをあの肉として一体になるっていうふうに表現してます、聖書。で、私たちがイエス様を信じるときも、霊的にイエス様と私たちは一つとなると、つなぎ合わされるというふうに聖書を見ているわけですよね。ですから、聖書はですね、信じている私たちクリスチャンの集まりを、キリストの体って言ってますよね。キリストの体である教会って言ったりしますが。それはまさに今言った意味なんですね。信じ,る信じた私たちはキリストにつなぎ合わされるのだとで。つなぎ合わされるとどうなるかというと、イエス・キリストは私たちの罪を背負ってくださるということなんですね。今まで私たちだけで、自分だけで背負わなくてならなかったことをつなぎ合わされた結果、イエス様があ背負ってくださるようになったんですね。そそしてののまま十字架の上で死んでくださった。イエス・キリストはしかし神であられたということです。聖書ははっきりと言っています。つまり、キリストが死んでくださったということは何を表しているかというと、神が私たちに代わって私たちの罪の報いを引き受けてくださったということですよね。神がしてくださった。ですからある人は十字架というのは私たちの罪と神とが一つとなった非常に劇的な場所なんだって言いますね当然ながら神であるキリストが私たちの罪を代わりに背負って命までも捧げてくださったんですよ命のまでも与えてくださったんですからね当然神様は私たちを受け入れてます 100% 完全に受け入れてくださってますですから、私たちと神様との和解は成し遂げられたんですよね。言うまでもなく、この和解というのは与えられたものなんです。粘り強くですね、春闘とかいろいろ交渉事ってありますけれども、ですね、こうしてください、いやできない、こうしてください、じゃあこれではどうですか、いやこれもどうだ、まあ、こうやって粘り強く交渉した結果、いただいたものじゃないんです。私たちは神様と交渉できる材料なんて一つも持ってないですよね。私たちの側でできることはですね、ただキリストにつながる。ただそれだけですね。キリストを信じる。ただそれだけです。残りのあとすべてのことは神様がキリストの体において、その死によって、私たちに代わって成し遂げてくださった。和解させてくださった。それが今の私たちの状態なんですよね。では一体何のののたためにじゃあこの和解って成し遂げられたのか皆さん、和解そのものがゴールじゃありませんよね、和解するために和解するんだっていう、そういう意味じゃないですよね、何のために和解したのか、当然その先に目的があって和解させてくださったんですが、その目的っていうのがこの22節の後半のところに書いてありますが、あなた方はというところからですが、お読みします。あなた方を聖なる者、傷のない者、責められるところのない者として、えー、見舞いに、神の前に立たせるために、そのために和解をしてくださ,なしさ,させてくださったんですよね。これは素晴らしいことを実は言っております。あえて3回ですね、パウロは違う言い方で、そのことを表していますが、それはこの和解がもたらすものがどんなに素晴らしいものであるかを強調するためなんですよね。三つのことが書いてあります。まず第一は、私たちは聖なるものとされるということです。これは実際に私たちという存在が悪や汚れから離れていく、聖なるものとなっていくということを表していますね。キリストを信じたの人はですね、その人の中に罪から離れたいという願いが出てくるようになります。もし罪を犯してもですね、何の心に痛みを感じないとするならば、その人はまだキリストの和解を受け取っていない方かもしれません。しかし罪を犯したときに、ああ、私はなんと、またこの罪を繰り返していると、私は何というものかというような思いが私たちの中に痛みとしてあるのなら、私たちは聖なるものになんですよね。なぜならそれはキリストが私たちのうちにおられることの証拠だからです。だから私たちは罪に対して痛みを感じるんですね。ああ、なんと私は愚かなものかと感じる。それは私たちの中にキリストがおられることの証拠であります。で、キリストがうちにいる人というのは聖なるものなんですよ。なぜならキリストは完全に聖なるお方だからであります。その方が私のうちにおられるということは私たちは聖なるものなんだということですよね。それからまず第一のことですが、2番目のことは、傷のないものとされるって書いてます。傷のないものっていうのは、まあ、傷物とかね、よく、えー、バーゲンで言ってしまいますけどもね、傷があると価値が下がると、不足がある。価値に対して不足、価値において不足があるということですが、この傷がないということは、不足が一切ないよということなんですよ。皆さん、不足がないと、神様は言ってください。世の中にたくさんの宗教がありますけれども、その宗教をですね、あなた、あれをすれば、完成ししまますすよよといいいう言い方をよくいたします例えばこの神社にお参りをいたしますとお祓いということがありますよねお祓いっていうのはあの払うですかねこう皆さん年末になるといろんなところをは,らは,はたいてねこう払いますよね誇りを払うとあれと同じことなんですねですから払うお払いというのは体の表面に汚れがついているからそれを払い落とせばまた清らかな状態に戻れますよという考えから来ているわけですだから払うというわけですよねしかし実際私たち自分自身を見るとですね表面だけのことだろうかむしろ心の深いところに見るとそこに自分の罪があるよなあそこに自分で分かっちゃいるけどどうしようもないっていうことがあるようなそういう罪ってものが心の深いところにあるよなあって思うんですよね。だから表面を払う。わりはちょっと欠けたところはですね埋める。いやそれだけではとても追いつかない問題だなと思うわけですよ。しかし聖書はここで信仰者に対して「あなたには欠けがない」って言うんですよね。賭けを埋めるどころか。賭けがないって言うんですよね驚くべきこの逆転途方もない変化がここに書かれていると思うんですけども、なんでこう言えるのかというとですね、それは完全なお方であるキリストをすでに私たちがいただいたからですね皆さんダイヤモンドをすでにいただいた人はですねガラス玉を買う求める必要はないんですよねですからキリストをすでに私たちはだいたのならもうそれ以外のものを求める必要はないんだということですね。そのようなものを私たちはだいただから賭けのないものだよと言われているわけであります。3番目のことですが今度は「責められるところのないものにされるよ」って言っているわけですよね。責められるっていうのはあの急所ですよねですから責められるところがないっていうことは急所がないっていうことです皆さんどうでしょうか私たちはみんないやそこを責められると言い返せないんだよねっていうね急所というか弱点というものを皆さん、えー、お一人お一人それなりに持っているんではないかと思うんですそこを疲れるとねっていうところですよねでそれがあの私たちにい目をんんで,ん,ですよ、ね、なんかこのはっきりすっきり晴れない心を生んでいるんですねでそれの結果人間関係が不安定になるんですよね急所をつかれると「いやそんなこと言ったってな」とか言ってあの反発してしまったりしてそこからぎくしゃくしたりするんですキリストにしかしある人はその急所は取り除かれるんだと聖書ははっきり言っておりますでですすからこう言えるんですね。確かに私はそういう急所がありますね。かつてはそこを言われると何にも言うことはできませんでした。そうです。でも今はねこう言えるんですよ。イエス様がその私の急所のために死んでくださったんです。だから私は今許されたんです。今までは私は自分自身を握って生きていましたけれども、これからはこのお方を握って生きていたいと、そう思っているように、そう思うようになりました。まあそういうふうに言えるものに私たちはなったということですよね。急所がない、イエス様がそれを引き受けてくださったからです。ここで大事なことはですね、見舞いにと書いてあることですよね。神の見前に、神の前でのことなんです。ですから、神の基準なんですよね。私たちにとって大事なことは、人間の目にどのように映っているかではなくて、神様の前に自分はどうなのかということであります。それが私たちの人生の第一の関心事でないといけないと思いますね。これはですね、何もあの、他人の目はもうどうでもいいんですから、一切気にしなくてね、無視していいんですっていう意味ではないんですね。そうじゃなくて、私たちの評価の基準を変えるというところです。ことです。たとえ人がどのように言ったとしても、神様はキリストにあって私を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものにしてくださったと書いてあるではないか。これが私のアイデンティティィなんだこれが私の新しいアイデンティティになったんだここに私の存在意義があるんだ私はいつもここから出発すればいいんだ何をするにもここを拠り所として生きていけばいいんだなそういうふうに考えて生きていけるっていうことですよねそれが神様キリストという方を通して私たちに成してくださったことであります。じゃあこの,あの素晴らしい和解というのは一度もういただいたらあとは何をしても揺るがないというそういうものなのかというとそういうわけではないと条件が存在するんですよとこう23節に書いてありますねやっぱり条件があるんですかってねちょっと身構えるかもしれませんが決してそんなにあの身構えるようなものではないですね23節でこう書いてありますたただしあなた方は信仰土台を据え固くたち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私、パウルはそれに使えるものとなりました。大事なことは信仰にとどまらなくてはならないという、このとどまるというところです。これは継続する、continue という、継続するという意味ですね。皆さん夫婦関係のことを思い描いていただきたいんですけれども夫婦関係で一番大切なことは何でしょうかそれは結婚式なんでしょうか結婚式が夫婦関係で一番もう究極に大事なんだよそうなんでしょうかそうではなくて結婚後の日々が大事だと思いますねですから同じことが私たちの信仰にも言えると思うんですが神様を信じたその日,はたしその,日のことそれは確かに大切ですけれどもより大切なことは信じた後にいかに生きているのかというそこがね大切なわけであります残念ながらですからこの信仰というものはです、ね、継続していくものだというふうに捉えていることがですね少ない、えー、ですね、えー、継続するということを軽く見ている方が多いような気がしますね例えば私たちがライブハウスとか映画館に行きますとですね一時非常に大きなこの高揚感をいただくことができますね。はあって非常にこうしかしそこを一歩出ますとたちまちですね「明日は会社か」っていう現実に戻ってしまう。まあ、そのしかしまたこの高揚感を得るためにというこの高揚感と現実との,この行ったり来たりの生活になってしまうわけですよねで信仰生活においてもこのようにですね一時の高揚感だけを求めている人はですねほとぼりが冷めてくるとさーっとこう潮を引くようにして神様からも離れていってしまいます。そうならないために何が必要かというと、私たちは劇場型の信仰ではなくて、毎日ですね、続けて継続していく、ですね。地道に。それが大事なんだということですが。じゃあ、何を継続していくのかということですが、パールはここで、ある意味、家づくに例えて、その継続していく三つのことを挙げていますが、第一は、土台を据え続けるということ。信仰が信仰に土台を据えるということですよね足元をしっかりと信仰によって固めるんだということですね私はこの信仰の上に人生の家を築いていくんだともう心に決めてしまうんですよね信仰以外のものに基づいて人生の家を建てたら不確かで弱々しい人生の家が建ってしまうんだとそれをですね本当に日々認めていくということですで2番目はですね、この、その土台をつかむということですよね。つまり安定しているということです。土台がですね、素晴らしい土台が建ってもですね、その上にですね、乗っかっている家とですね、土台が何もしっかりくっついてない家ってどうなるでしょうかね。えー、力を発揮できないわけです。ですから、せっかく信仰をですね、いただいた、イエス様を信じました。でもそれをつかんでない。日々つかんでない。そのために倒れてしまうという方がいますね。ですから土台を、しての信仰をね据えられたと思うならば、それをしっかり日々掴んで離さないでいようっていうね。そうすれば、地震が来ても耐えますよね。試練や困難というものが来ても、家全体が揺れ動くということはないでしょう。倒れることもないでしょう。3番目はですね、えー離れないということであります外れない離れ。外れないと書いてありますが、離れないという言葉がここで使われてあります。人間の希望の根拠というのはどこにあるのかと。この世の中に確かな希望はあるでしょうか。時が経ても失われたり減ったりしない希望というものがあるでしょうか。残念ながら見当たらないように思いますね。お金や名誉や財産といったものは、良きものでありますけれども、ちょっとした危機が来ると瞬時に失われてしまうものであります。私たちはそのようにして自分が積み上げてきたものが失われているのを見て、虚しさを感じる時があります。しかし、福音が与えられる希望は、与える希望には決して移り変わるということがありません。ですから、この福音が与える望みというのは私たちはですね決して手放さない、離さないということですよね。離れないということです。皆さん船を漕いでいる人がですね嵐になったからといってですねこのオールをですね手放すことがあるでしょうか。船を漕いでいる人はですね嵐が来たとしてもこのオールだけは絶対に手放さないぞって思うでしょう。船を漕ぐときにどうしても必要なものと分かってますからね。あるいはタクシーの運転手をしている方がですね、どうも最近は不況になって生活が苦しくなってきた、だからまずこのタクシーを手放そうって思,います思うでしょうか。バイオリンを弾かれる方がですね、どれだけ生活が苦しくなってきた、じゃあこのバイオリンをまず売ってしまおうと思うでしょうか。思わないと思うんですね。同じように私たち信仰者はどのようなことが起ころうともこの福音を手放すということはありえないんだ。それが私たちがですね、この和解の福音を自分のものにし続けていく鍵であります。まあ、さて、ここまでパウロはですね、殺されの人々に向かって、現在地を、あなた方はここにいますよっていう赤丸をね、の話を最初にしましたけど、まさにあなた方今は今こういう状況にありますよと言ってきたわけであります。鍵は福音の望みにとどまり続けるということです。パウロは自分の使命というのはまさにその希望を伝えることにあるんだと言いました。でも実はこのパウロはですね、この時、二章の一節に書いてありますけれども、殺されの人々と会ったことがないんですよね。会ったことがない。会ったことがないのに手紙書いてるんです。面白いですね。ですから、会ったことがない人が手紙もらうんであれば、当然、えー、あなた方と私の関係っていうのはこういう関係なんだよっていう、そういう、何て言うんですか、この、紹介をしないといけませんよね。そうじゃないと響かないんですね。ですからかららこれパウロが言おうとしていることは、あなたと私とはこういう関係にあるんだという、そういう、だから書いてんだという、そういう理由を彼は説明しようとしていきます。言うならば、この自己紹介でありますね、24節の前半を見たいと思いますが、パウロはまずそれをこういうことで始めます。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。すごいことを言うなと思いますね。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしていますと彼は言います。あなた方のために苦しみを受けてますって言うんですね。いや、会ったこともないんですよ。会ったこともない人からいきなりこう言われたらですね、あなた方のために私は苦しみを受けてますって手紙にいきなり書いてある。困惑するかもしれませんね。いや、パウロさん、あなたに苦しみを与えた覚えはないんですがねとこう言いたくなるかもしれませんが。確かにパウロは殺されの人と直接会ったことはないんですけれども、でも殺されの人々も違法人です。イスラエル人でない違法人です。パウロはしかし違法人全体にイエス・キリストを述べ伝えたことで今、牢屋の中に囚われている身分です。ですからパウロはここで殺されの人たちにですね、あんた方のせいでこうなったと言ってんじゃなくて、あなた方を含む違法人全体のために私はあイエスキリストを伝えようとして今こういうふうになってるんですと言ってますよね。でなんでパウロはこう言うかっていうと別にこれを責め立てるために言ってるんじゃない逆なんですね悲しに。悲しみにくれることじゃなくてむしろ私にとってそれは喜ばしいことだから言うんだって言うんですよね。苦しみが喜びっていうのはちょっとねわからないメンタルかもしれませんがね。これ歯を食いしばって痩せ我慢してるって意味ではありませんね。皆さん、えー、妊婦さんですよ。妊婦さんっていうのは新しいのちをね、生み出すために。恐ろしいなと思いながらも、あの分娩台に上がっていけられますね。どうしてそれができるかといえば。これから苦しみを経験するけれどもそのあとには新しい命が誕生したっていう感動が待っていてくれるんだって思うから登っていけるんですよね。でひとたび「おや!」って言って新しい命が生まれたらですね苦しかったことも今や喜びに変わったってそういう時が待っているって分かってる。パウロも同じなんですよね。彼はキリストにあって人生を変えられて新しい命に生まれ変わるという人がねその人を生み出す場に立ち会いたいんですよねそれが本当に純粋に喜びなんです妊婦の方が陣痛をしのぶようにパールはまた今福音を伝えたゆえに苦しみを通ってますでもそれは私にとっては喜びなんだなぜならその先に新しい命が生まれることを見,られる見ることができるからだよとですからこの人はですね本当にこの目先の苦しみにとらわれてないですよねむしろそのいつもその先にある希望福音がもたらす希望へといつもパウルは目を向けているわけですよね。でしかし彼が苦しみを喜ぶとこう言えたのはです、ね、それだけではないもう一つの理由もあったんですねそれは彼が経験している苦しみがキリストの苦しみの欠けたところを満たすからだとこう言ってますよね24節の後半ですが「私はキリストの体すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです」とこう言ってますねこの言葉っていうのはですね昔から議論を読んできた箇所ですね「キリストの苦しみを欠けたところ」って書いてあるのである方はこれはですねイエスキリストの十字架のね許しあがないっていうのはまあ十分ではなかった 100% じゃなかった足りないところがあったっていう意味だよとそういうふうに言いますけれどももちろんそういう意味ではないんですよね。なぜかと言いますと聖書の中でここの箇所で使われているこのキリストの苦しみってこの苦しみという言葉が十字架を指して使われていることは一度もないからですイエス様は私は十字架につけられて苦しみを受けると弟子たちに何回も語りましたでもその時に語る時には必ず別の言葉で語っていますですからこの1章24節で書いてあるキリストの苦しみのこの苦しみというのは十字架のことを言っているのではなくて信仰による迫害のことを言っているわけですねご承知のようにイエス・キリストは地上においてさまざまな苦労を味わわれましたね弟子たちもイエス様のことを理解してないんですよそして人々は冷たい態度をイエス・キリストに対して取った時に敵まで向けてきた。ですから、パウロはここで何を言っているかというと、イエス様が味わったそのご苦労を私は引き継いでいる、そしてそれを補足しているんだというんですよね。補足しているというのはどういうことかというと、人として世に来られたイエス・キリストはですね、地上のありとあらゆるすべての人にくまなく福音を伝えたかというと、そうではないですね。イスラエル。ガリラヤとユダヤ中心としてた人々にのみイエス様は伝えたんであります確かにイエス様はあいをですね世の全ての人々のための贖いを完成してくださったんですがそれを実際に伝えて人々を導くのはパールをはじめとする弟子たちの役割でしたイエス様は彼らにそのような使命をお任せになったんですよねそれはとっても骨の折れる仕事だと思いますよですからある意味ではパウロはここで,です、ね、イエス様が味わった福音宣教の苦しみを私は追体験しているとそしてさらにさらにそれを広げていっている自分はそういう働きをしているんだと言うんですよねでここでも大切なことはイエス・キリストを信じるということはキリストと一つにされるという意味なんだとさっき言いましたけどそのことなんですよねつまり私たちがイエス様を伝えるときにですね、いろいろな苦しみや困難を経験しますが、ね、冷たい態度を捉られることもありますが、それはキリストの苦しみでもあるということです。キリストが私たちのために、私たちと共に苦しみを体験してくださっているということです。ですから、パウロがです、ね、自分が経験している苦しみなんですが、それをキリストの苦しみと言うんですよね。だからそれは理にかなっています。キリストを信じてキリストと一つとされた私たちが経験する苦しみはキリストの苦しみでもあるのだと。そういうわけですよね。じゃあ一体なぜここまでパウロはするのかということですよ。何がね、彼を駆り立ててそうさせるのか。彼の原動力はどこにあるのかというと。何がエネルギーなのか25節からのところで彼はそれを述べていきますねこう言っています「私は神から委ねられた務めに従って教会に仕える者となりましたあなた方に神の言葉をすなわちいよいよの昔から多くの世代にわたって隠されてきて今は,今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです」と。えー、隠されてきて今や明らかにされた奥義を伝えるために自分はこれこれのことをしているんだとパウルは言いますね。これもちょっと引っかかる言葉ですねちょっとあれって感じるんですねそんなに素晴らしい奥義ならねなぜ神様隠すんですかって<笑>隠さないでね明らかにしてもっと分かりやすくしてくださったらいいんじゃないでしょうかって思うんです聖書にこう書いてあると。でも結論から言いますとこれはですねそのように神が、ね、自分で独り占めしてひた隠しにしてきた、ねえー、ケチンボウの神ではないということですよねそういう意味で言ってるんではないこれは隠されてきたっていうのは人間の目には見えていなかった人間の理解の範疇の外にあったということですねそういうことを言ってるんです。まあ、その具体例として一つお話ししたいんですが1928年のことですけれどもフレミング博士という方がですね世紀の大発見をされたわけですよね。それは世界初の抗生物質であるペニシリンというものを発見したという世紀の大発見ですね20世紀のもう最大の発見と言われるほどの抗生物質を発見したということです。でこの発見によってですね何が起こったかっていうとそれまで無数の人々がです、ね、感染症にです、ね、かかって死んでたんですねもう治せないしかしその感染症を治すことができるようになったのですこのペンシリンによってです、ね、恩恵を受けた人っていうのはもう何百万何千万人というですね数えきれないほどの数でしょう現代の医療っていうのは抗生物質抜きには考えられませんよねまあ、あの風には抗生物質は効かないっていうねこれは知られてますけれどもしかし肺炎とかです、ね、この細菌が引き起こすものについては抗生物質はもう本当に劇的な効果をもたらし私と命を救ったわけですよですからペニシリンというものが、ね、登場すると状況がもう根本的に変えてしまうインパクトがあったわけですよねでもフレミング博士以前より前の人たちってね全然知らなかったですよねそのことですからそれは隠されていた理解できなかった理解の範疇になかったそう言っても過言ではないでしょうねパウロがここで言っている「奥義」というのもそういう意味ですよねこの「奥義」というのはですね人類の歴史が始まってから決して誰も打ち勝つことができなかったある病から人を完璧に救うことができるものでしたそのある病というのは罪という病です。ペニシリンというのは確かに感染症に打ち勝つ力を私たちにくれましたけれども、でもやがて感染症から治っても、やがて私たちは老いていき、やがては死を迎えるわけであります。ですから、ペニシリンは死というものに対しては無力であります。今もそれは変わることはなく、これ,これからどれだけ医療が進歩してもですねその状況は変わらないと思いますしかしそれが永遠に変わる時が来たんだそれが神の奥義だっていうんですよね27節「この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか神は生徒たちに知らせたいと思われましたこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです」奥義とはキリストのことですと言ってます。キリストはその十字架の死によって人類を罪から解放してくださいました。歴史上初めて罪という病に対して勝利が打ち立てられたんですね。しかもそれは完璧で完全な勝利だった。キリストの十字架はたった一度だけで、ね、全ての罪を贈う完全な力を持つものだったんであります。まあ、今年からちなみに、新しいインフルエンザの薬でゾフルーザだったでしょうか、ああ出てきたそうですね、これは一度飲めば、一回飲むだけで治ってしまうという薬だそうですよ。魔法の薬のようなものですけどね。でも、イエス・キリストの十字架はたった一度で、すべての罪をあがなう完璧な力を持っていたんであります。神の子であり神である方がその命を与えるということはそれは人類のすべての命を救ってもあまりある力を持っているんですよねですからこの奥義というのが人々の前に今やはっきり表されているんでありますだからパウロはキリストをですね述べ伝えるんであります究極の薬が見つかったんですキリストが見つかったんですキリストの奥義が示されたんですじゃあこれを受け取ってほしいんだと思ってるんですよね彼は皆さんあの1928年にペニシリンが発見されたらですその後の医者たちはですね目の前で苦しんでる患者さんがいるのでペニシリンを使わないっていうのは考えられないでしょうねこれを飲ませたら 100% その感染症が治ると分かっているのにそれをしなかったらあんたは医者としてどうかって言われてしまいまいすであるのならば 100% 確実な死をもたらす罪ですよその究極の罪という病に対してそれを完璧に治療するキリストという道が開かれたらそれを伝えないなんてことがあっていいだろうかって思いますよね。ありえないでしょうとパウロは思ってますねですからパウロはそれを伝えることに生涯を捧げたんだと。そのために困難があったとしてもそれは彼にとって喜びなんだって言うんですよね自分がどんな犠牲を払ったとしても私はこの奥義キリストを伝えたいキリストの癒しをキリストの救いを伝えたい知ってしまったからにはまそれが彼の心からの願いとなったということですね私たちはどうでしょうか時々私たちはですね自分に与えられている神様のこの恵みがどんだけ偉大でどれだけ素晴らしいものであるかを忘れてしまっていることはないでしょうか罪という究極の病に対する完璧な癒しの道がすでに開かれているんですキリストを信じて受け入れるただそれだけで私たちは癒しと許しをいただくことができるこの恵みの大きさをですね言葉に表すことは難しいですねし,かし私たちはその恵みを心から十分に受け取っているんでしょうか皆さんは今更ですねちょっと転んで膝をすりむいてそこから細菌が感染して死んでしまうという昔はそうでしたねそういう時代に戻りたいって思う人いないですよねいないと思うんです当然だと思いますでは皆さんにとってキリストという方はそのペニシリン以上の存在になっているでしょうか私はもうペニシリン抗生物質のない世界には戻りたくありませんそ,れそうであるのならそれ以上に私はキリストのない世界にはもう戻りたくありませんと本当に心の底から思っているでしょうかそれだけ素晴らしい罪,から罪と病に対する救いの道が示されたら何とかしてそれを知ってほしいそのように願うようになるのではないでしょうかパウロという人はまさにそう思ったんですよね単純にですから彼は力を尽くして殺さない人々にキリストにある希望を語ろうとしていますその望みがどれだけ栄光に満ちたものかというのを実に情熱的に語っていますねそれが最後の今日の箇所です。28節からここを見てお話を終わりたいと思いますけれども私たちはこのキリストを述べ伝えあらゆる知恵を持ってすべての人を諭しすべての人を教えていますすべての人をキリストにあって成熟した者として立たせるためですこのために私は自分のうちには力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘していますパールはすべての人を諭して教えているとこう言うんですよね。諭すっていうのは時にあの厳しいことも言うっていうことです。皆さん、人当たりのいいことや耳障りの良いフレーズを連発する人っていうのはですね、どうでしょうか、その人のことを本当に考えている人と言えるでしょうか。言えないと思うんです。なぜかというとですね、本当に人間はいつ成長するかといえば失敗を通して成長するからです。あなたは謝っていると指摘して罪に対してはですね敬いにして見て見ぬふりをするんだけどそれは違うんじゃないの直面してくれる人ですよ。人が本当に成熟した人になるにはそういう存在がどうしても必要であります。パウロは私は全ての人に対してそういう人になるんだと言ってますよね。そしてそれら全てを29節にあるように。自分の内に働く、力強く働く、キリストの力によってやっているとこう言いますね。ここにあの私たちの信仰者としての生き方の幸いがあるなと思うんですよ。皆さん、ここにはですね、私たちは一生懸命やったら、キリストがそれを評価して認めてくれるよって書いてますか書いてないですよね。あるいは、私たちが 50% やったら、あとの 50% はキリストがやるよって書いてあるかっていうと、そうでもないですね。50-50 の話をしてるんじゃない。そうではなくて、キリストの力によって私たちが行うと書いてます。これはどういうことかっていうと、私たちのなす技のすべては私が行うんです。でも同時にキリストが行うんです。そういうことですよね。神が共におられる、神が共にいてくださるということは、そういうことではないでしょうか。私が行うんだけれども、同時にキリストが行っていてくださっている。キリストの力によって私が奮闘しているというのは、そういうことであります。いかがでしょうか。今日、パウロは、かつて私たちがいたところはこういうところだったと、最初に語ってくださいましたが、その時の時ことを覚えておられるでしょうかそこから今どこに置かれたのか今現在地そのためにイエス様が何をしてくださったかということを心に留めているでしょうかそしていつもそれをそこにとどまり続けキリストと共に一切のことをなそうと心に決めているでしょうかアドベントの第一週になりましたクリスマスへのアイエス様がインマネールの主となってくださる共におられる神となってくださった時だよと書いてありますがまさにキリストは今私たちと共にいてくださる創世書は語っていますそのことをしっかりと思ってこのアドベントの時を歩んでいきたいと思いますお祈りをしたいと思います